0: Aqui nós temos dois sonhos. Durante o encontro do monastério na Casa Luz da Colina, havia uma energia de consagração muito forte, segundo a pessoa. E ela então estava com os olhos fechados e viu um grande exército de monges caminhando com passos fortes e cada um levava uma rosa na mão direita. E ela quer saber o que significa esta rosa na mão direita. Isto pode estar significando a oferta do próprio estado de pureza. Uma oferta ao cosmos, simbolizada pela rosa na mão direita. O próprio estado de pureza sendo ofertado a serviço do cosmos. Um outro sonho é que pessoa ao passar ao lado das construções das casas aqui de Figueira, havia um grande quadro com a imagem do Cristo misericordioso encostado na parede externa de cada edifício. E quando ela retornava, passava pelos mesmos locais. Então estava chovendo e haviam retirado os quadros mas a imagem havia ficado impressa sutilmente em cada parede e a chuva que caía molhava todas as paredes mas permaneciam secos aqueles locais onde estavam os quadros impressos o que significa isto? se colocaram os quadros encostados na parede esses quadros ficaram impressos no etérico da casa tudo o que acontece no plano físico fica gravado no etérico então quando retiraram os quadros por causa da chuva permaneceu a imagem no planetérico planetérico das casas então no sonho ela estava no plano etérico na segunda parte do sonho, como nós estamos nesta sala, não? quando saímos, fica nossa imagem etérica aqui por um tempo, até que se dissolva, e como é que nós desenvolvemos as glândulas da cabeça, bem, primeira coisa é nós purificarmos o pensamento, e depois sabermos como controlar os pensamentos e mantermos momentos de calma para que a cabeça possa se desenvolver de outra maneira e não pensando. A glândula pituitária que nós temos entre as sobrancelhas e é a glândula pineal que está no alto da cabeça representam uma nossa concentração superior. Então é à medida que nós ficamos vivendo da cintura para cima, é que essas glândulas vão tendo um maior desenvolvimento. E o desenvolvimento da glândula pituitária pode significar uma visão interna dentro da cabeça, porque se desenvolve este terceiro olho, mas precisa que a gente viva da cintura para cima, para que todas essas áreas possam ter um desenvolvimento. E a glândula no alto da cabeça, a pineal, esta não está completamente desenvolvida na grande maioria, porque a grande maioria age muito da cintura para baixo. Então, esta glândula vai aguardando que nós estejamos mais alinhados com os planos superiores. E esta glândula pineal, por não ser muito desenvolvida na humanidade, ela não tem o seu desenvolvimento total. Mas esta glândula seria aquela que nos coligaria com a consciência cósmica e com a consciência superior. Mas nós teríamos que, olhando a vestimenta dos monges e notando que eles têm um cordão branco na cintura, é dali para cima que nós devemos viver e estarmos concentrados. Dali para baixo são outras forças e outros níveis de evolução, a humanidade deveria já estar vivendo do cordão para cima, agora os diferentes nós do cordão e os diferentes detalhes daquela vestimenta, nós estamos pedindo que o monastério faça um resumo para nós, para que todos compreendam o valor simbólico daquilo tudo, mas o cinto branco dos monges, o cordão branco está indicando onde eles devem viver, dali para cima. E dali para baixo deve ser um, uma vivência funcional, uma vivência puramente material. A consciência deve estar trabalhando dali para cima. E isto é a referência que eles nos dão. E uma pessoa está perguntando o que é Humildade. Esta palavra tem muitos significados e para cada um de nós pode estar querendo salientar algum ponto específico, mas de uma forma mais espiritual, humildade é nós reconhecermos a grandeza do cosmos e compreendendo a grandeza do cosmos, compreendendo um pouco mais esta infinita grandeza nos posicionarmos corretamente diante dela, isto é, não sermos orgulhosos, não sermos pretensiosos, não sermos julgadores dos nossos próprios estados e assim por diante. Nós temos que observar o cosmos, temos que estar diante da grandeza do cosmos e isto nos redimensiona corretamente nas nossas ações, nas nossas ideias e em tudo mais. E, portanto, nós reconhecendo a grandeza do cosmos, podemos ser uma referência de paz aqui na Terra diante de todos. E uma pessoa está perguntando como é a vida dos casais aqui em Figueira. Bom, aqui em Figueira nós não conhecemos casais. Nós conhecemos indivíduos e se eles têm fora daqui uma vida de casal, Aqui eles não deveriam se comportar como casais. Aqui eles deveriam se comportar individualmente e não misturados, individualmente. Embora eles tenham essa atividade lá com eles. Mas aqui em Figueira não existem casais. Aqui em Figueira existem indivíduos e grupos de almas. E, portanto, os casais aqui em Figueira, aqui, deveriam se comportar individualmente ou como grupo, grupo de almas. Uma pessoa está perguntando como é construída uma obra, uma obra da hierarquia. Porque nós somos aqui na Terra artífices, não dessas obras. A hierarquia é que constrói, mas nós somos os pedreiros, os carpinteiros, os varredores, os limpadores, os engenheiros aqui na Terra. E o nosso papel durante a construção de uma obra da hierarquia seria primeiro muita atenção ao nosso interior. Então alguém que tenha consciência superficial, que tenha consciência na mente ou no emocional ou na ação física, não é um bom artífice da obra da hierarquia. A obra da hierarquia nós construímos principalmente com atenção ao nosso interior, porque é o nosso interior que está no mesmo plano, no mesmo nível, muitas vezes, de aspectos da hierarquia e é o nosso interior que tem maior contato com estas consciências hierárquicas. Então, quando nós estamos encarregados de colaborar em alguma coisa, primeira coisa é a atenção ao nosso interior. E depois é um espírito de unidade. Porque uma obra da hierarquia não é realizada na Terra só por um indivíduo. Uma obra da hierarquia necessita de uma unidade de almas. E que os seres humanos, corpóreos, aqui na Terra, tenham, portanto, espírito de unidade uns com os outros. Então, se há um grupo encarregado de uma obra da hierarquia, entre eles não há individualismo, mas deve haver um espírito de grupo, porque cada um deve poder substituir os outros ou devem poder trabalhar juntos, porque são coisas, às vezes, que necessitam de um, uma atenção especial. Então, em grupo, em unidade, se consegue muito mais. O terceiro ponto, além de atenção ao próprio interior e espírito de unidade, o terceiro ponto é fé no amor que nos conduz. A hierarquia constrói com o amor, com a energia do amor. O cosmos vive em amor. Então, nós temos que ter fé como construtores humanos, nós temos que ter fé no amor que nos conduz a todos. Então, sem fé no amor, é muito difícil manter o espírito de unidade. Porque as personalidades têm diversas reações. Cada personalidade está num raio energético. Cada mente, cada emocional, cada corpo está num raio energético. Então, é preciso muito espírito de unidade. E nós temos que ter fé nesse amor cósmico que nos conduz a todos, unidos. E a quarta condição para nós estarmos realmente materializando, realizando uma obra da hierarquia é nós sermos de fato uma coluna neste reino de Deus, neste reino hierárquico, não? neste reino celeste projetado aqui na Terra. Você já tem aí um livro de Maíndra a respeito do reino celeste e este livro nos sugere e este livro nos abre a consciência para sermos uma coluna desse reino. Então, já que este livro saiu, nós já temos o conhecimento, já temos a notícia de que para realizarmos uma obra da hierarquia, temos que ser uma coluna nesse reino celeste. Então temos aí a condição completa para sermos bons obreiros, para sermos bons ajudantes dessas obras, isto é, atenção ao próprio interior, espírito de unidade, fé no amor que nos conduz e estarmos como uma coluna naquele reino. Bem. Nós podemos fazer algumas reflexões para nos ajudar não é? a ingressarmos nessa prática de sermos obreiros. Por exemplo, nós estamos refletindo sobre a fortaleza do espírito. Fortaleza do espírito, a fortaleza que é a nossa mônada. Nós estamos muito coligados com esta fortaleza, com esta energia, que é o que nós temos de mais forte. Aí está a nossa força. E pensarmos também nas outras energias, nas energias dos raios. Então, nós ouvimos sobre os raios, não aprendemos sobre os raios, lemos sobre os raios, mas teríamos que pensar também nos raios. Teríamos que colocar esses raios na nossa mente, porque a nossa mente está num destes raios. E a nossa mente se alimenta disto, se alimenta de uma energia divina. E a respeito desse trabalho, de nós estarmos refletindo sobre isso e nos organizando para sermos artífices, para sermos obreiros, não? Do plano evolutivo, Mayuma, que é o um regente solar, tem uma frase que resume tudo isto. Mayuma diz que a condição é nós vivermos o silêncio das vontades pessoais. Isto é, onde existe vontade pessoal, aquilo nós devemos colocar no silêncio. Mayuma, que é o regente solar, diz que viver o silêncio das vontades individuais é a chave de tudo, resume tudo isto. E uma outra pergunta que havia aqui é a respeito do trabalho de reconciliação. O trabalho de reconciliação é um trabalho muito amplo, é um trabalho muito interno. E reconciliação quer dizer uma união e uma paz entre o corpo e a alma. Primeiro, primeira etapa do trabalho de reconciliação. O corpo ou os corpos e a alma devem estar em paz, devem estar em harmonia. Não os corpos quererem uma coisa numa direção que não é aquela da alma. É preciso haver uma reconciliação, preciso que nós nos interessemos por reconhecer qual é o caminho que a alma está indicando e os corpos acompanharem, não os corpos fazerem uma coisa e a mente e a alma fazerem outra, então deve haver aí uma reconciliação, chama-se reconciliação porque isto não está preparado, não está pronto, os corpos sempre fizeram o que quiseram e a alma ficou aguardando lá na quarta dimensão. Os corpos estão na terceira dimensão e a alma fica na quarta. São dimensões diferentes. Então é preciso que haja uma reconciliação dessas energias. E quando o corpo ou os corpos e a alma já estão reconciliados, começa a reconciliação da alma com a mônada. É um outro grau de reconciliação. Então nós podemos estar trabalhando a reconciliação básica, que é os nossos corpos se alinharem com a alma e quando isto chega a um certo ponto, quando esta reconciliação já está, por exemplo, conseguida, então começa o outro grau de reconciliação, que é a alma já unida com os corpos e reconciliando-se com a mônada, isto é, a alma procurar compreender, ir na direção, realizar aquilo que a mônada tem na sua consciência então são duas etapas de trabalho o corpo com a alma e depois a alma com a mônada e uma outra pergunta é a respeito de como nos prepararmos para uma próxima encarnação sim nós teremos que nos preparar Irmos nos desapegando, não como vimos ontem, nos desapegando dos nossos apegos e dos nossos compromissos materiais e internos com a Terra. Teríamos que estar liberados disto, principalmente na época da desencarnação. E muitas vezes nós reencarnamos nos mesmos lugares, no mesmo país, no mesmo grupo, por falta de nós abrirmos mão dessas ligações na época de desencarnar. Teríamos que desencarnar liberados de todas essas ligações. Desencarnar como indivíduos mesmo. Teríamos que trabalhar nesse sentido. Isso seria uma preparação para a morte. Que ninguém faz isso desta forma. Mas é uma preparação para a morte. Nós irmos nos reconhecendo, irmos nos afirmando e reafirmando como indivíduos. E assim não ficarmos estabelecendo contatos ou a reafirmando contatos, o que vai nos levar a reencarnar no mesmo ambiente, no mesmo país, com as mesmas pessoas, compreende? Então isso se transforma num ciclo contínuo em vez de ser um ciclo que termina realmente numa determinada encarnação. Por isso é que Saint-Germain, Antoac, quando estava na Terra como Saint-Germain, escreveu livros de alquimia. E nesses livros de alquimia, ensinava muito estas coisas. E nós, nesses sinais de Blavatsky, também tocamos esses assuntos, não inspirados pelos livros de alquimia, e nos sinais de Blavatsky, nós temos até uma frase que nós devemos estar pronunciando mentalmente ou devemos estar coligadas com ela, não? Para nos preparar para esses momentos de transição. E nesse livro, nós procuramos enfocar o assunto com uma afirmação que é baseada nas doutrinas de Saint-Germain, que diz renascerei em uma família que me ajude a progredir rapidamente. Porque com esses nossos apegos, nós vamos nascer num ambiente que não corresponde ao nosso ambiente de busca espiritual, ao nosso ambiente de desenvolvimento, enfim, ao nosso ambiente de progresso por causa desses apegos. Então há um desnivelamento entre o trabalho, o progresso de alguém com o ambiente aonde ele encarnou. Então, esta frase para aqueles que têm intenção de servir o plano evolutivo, porque nem todos têm essa intenção. Tem seres que querem viver na Terra porque querem viver porque estão apegados à vida da Terra e porque têm outros interesses, têm outras coisas a desenvolver. Mas aqueles que têm a intenção de servir ao plano evolutivo e que nesta encarnação tiveram a experiência que não puderam servir ao plano por causa das estruturas familiares, das estruturas sociais, por causa do ambiente onde nasceram, e que esses ambientes às vezes retardaram muitos anos para que o indivíduo pudesse se dedicar num certo grau de serviço. Então esses que se encontram nesta situação, nesta vida, já devem aproveitar esta experiência e se prepararem para, se tiverem uma próxima encarnação, não nascerem na mesma situação. E isto tem este mantra, renascerei, em uma família que me ajude a progredir rapidamente. Bem, quando se diz família, nós não estamos dizendo só esta família organizada assim como ela é aqui na Terra. Família, nós estamos querendo dizer também família espiritual, também dizer família de colaboradores de serviço. Porque não é só em uma família dessas que existem na Terra que a gente pode encarnar. Nós podemos encarnar de muitas outras maneiras, em outros tipos de família. Se nós, por exemplo, encarnássemos, porque alguém emprestou o corpo para nos gerar, e depois de emprestado o corpo, nós estamos liberados e a pessoa está liberada de nós, então isto seria alguém que seria filho do Estado se o Estado fosse organizado, se o Estado fosse evoluído, se o Estado fosse espiritual. Então não há nenhum problema de nós não sabermos de quem nascemos, não há nenhum problema, porque isto é um fato simplesmente terrestre. Se nós nos encontramos na vida sem saber quem foi nosso pai, quem foi a nossa mãe, pai e mãe são palavras usadas, não para a gente se compreender. Então quem nos gerou, se nós não sabemos quem nos gerou, isto não tem importância nenhuma. Num mundo organizado, o Estado seria que tornaria conta de nós. E o Estado tem sinais destas coisas nesses locais coletivos. Mas para que houvesse a possibilidade de nós nascermos sem esta família, entre aspas, haveria possibilidade sim de nós nem sabermos de quem nascemos. E aí o Estado tomaria conta de nós. O Estado se encarregaria da nossa educação. Essas coisas não existem. Mas então nós teremos que agora que estamos tomando consciência destas coisas e que estamos vivendo uma mudança de etapa, uma mudança de era, uma mudança de costumes, de hábitos, enfim, estamos vivendo uma transição na Terra, teríamos que já ir, desde já, Repetindo este mantra, renascerei em uma família que me ajude a progredir rapidamente. E aí você vai cortando os laços todos que você tem nesta vida, para você experimentar uma outra forma de vir a vida, uma outra forma de encarnar. E família, aqui neste mantra, como se disse, está significando muitas coisas. Pode ser até em uma família. Mas isto é para quem... Sente a vocação e para quem está decidido a servir ao plano evolutivo desde que venha ao mundo. Porque aí não perde tanto tempo, não perdem décadas para depois conseguir uma situação que possa fazer um pouquinho não é para o plano evolutivo e desencarnar nesta situação. Então já sabemos que existe esse mantra, não é? renascerei em uma família que me ajude a progredir rapidamente e liberar as pessoas e serem a sua família. Porque a nossa família pode ser a família humana, toda, toda a humanidade, dependendo do nosso estado de consciência. E se toda a humanidade for a nossa família, nós vamos nascer bem em qualquer lugar. Então, isso faz parte de um trabalho de reconciliação também. Não uma reconciliação que nós podemos fazer agora entre os nossos corpos e a alma e entre a alma e a mônada, mas também um trabalho de reconciliação mais amplo, que isto a gente começa a fazer e que será válido para uma próxima vida. E uma pessoa estava perguntando como trabalhar com a nossa purificação subconsciente, se nós não sabemos o que há lá no nosso subconsciente. Portanto, não sabemos o que poderá emergir de lá. E como é que nós trabalhamos a nossa purificação subconsciente? Além daquilo que nós já sabemos, não? Que é purificar os nossos pensamentos, a mente, tudo isto, mas... Há também um processo do qual pode participar e nos ajudar aquilo que é a energia de Orion, os irmãos de Orion, que trabalham muito com isto. Essas grandes estrelas ou essas grandes constelações, esta Irmandade Cósmica, cada uma delas trabalha um setor quando se trata de lidar com a humanidade, com a humanidade terrestre. Então, para nós trabalharmos a limpeza do nosso subconsciente, nos foi informado, através do Monastério da Caridade, o seguinte, que ao despertar de manhã, ao despertar do sono, Contatarmos os irmãos de Orion. Contatar os irmãos de Orion é muito simples, porque eles têm uma consciência cósmica e basta nós pensarmos, os irmãos de Orion, eles estão em contato conosco, não são lentos como nós. Então, ao acordar, ao despertar, vocês contatem os irmãos de Orion. Esses irmãos são, entre outras coisas, os que nos ajudam na cura, porém, através da liberação de resíduos não dissolvidos do subconsciente. Então, vocês não precisam estar se afobando muito. Vocês se contatem com os irmãos de Orion e oferecem esse subconsciente para eles limparem, para eles liberarem de resíduos não dissolvidos. E eles naturalmente, vão fazer isto. E quando você for adormecer, depois de ter pedido isto, quando vocês forem adormecer, vocês procurem se lembrar do que pediram e procurem adormecer bem entregues para essa limpeza e para esta cura. E ali, não trazer para dentro do sono tudo aquilo que são as suas preocupações de durante o dia porque senão esses trajetos podem estar obstruídos. Então vocês fazem uma limpeza daquilo que aconteceu durante o dia, nas vias conscientes, não? para deixar as portas abertas do subconsciente para que isto seja feito. Agora, as cores e as formas têm certos ritmos e podem ajudar também na composição do ambiente onde a gente está adormecendo. Porque tudo isto é uma parte nossa no trabalho, não é? Claro que os irmãos de Órion podem fazer isto à distância, à hora que for necessário. Mas isso não é honesto. Nós temos que fazer a nossa parte também nisso. Nós temos que colaborar neste trabalho. Temos que fazer o nosso esforço para que esta limpeza seja feita de forma mais profunda e não na medida em que nós estamos nos preparando e colaborando. Então nós podemos, não? Além de fazer esta invocação, esta invocação, pronunciarmos este mantra, nos adormecemos corretamente e com a nossa imaginação, não é? Criar uma espiral azul no ambiente onde estamos dormindo. Então vocês, antes de adormecerem criam essa espiral de energia azul dentro do ambiente. Assim vocês vão aprender a dormir melhor e sem a influência das forças que circulam naquele ambiente. Porque cada pessoa que durante o dia entrou no ambiente onde vocês vão dormir, deixou lá as forças dela. Quem entrou para limpar, quem entrou para arrumar, porque nós não temos esse hábito de limpar o que sujamos, de ordenar o que desordenamos. Nós sempre chamamos alguém para fazer por nós aquilo que seria a nossa parte. Então entra no nosso ambiente de sono, quem vem limpar, quem vem arrumar, quem vem abrir, quem vem fechar etc. E aquilo ali fica então uma confusão de forças, porque quem vem traz todas as forças de fora e deixa ali dentro. E na hora que você vai adormecer, você está com aquele emaranhado lá dentro para resolver. Ou para penetrar, para poder chegar no seu grau vibratório, no seu estado vibratório. Então ali, antes de adormecer, você constrói essa espiral de energia azul. Que isto vai limpando o quarto, isto vai arrumando o quarto da maneira adequada para se receber esta energia esta energia que vem de um, um infinito, não? esta energia que vem de consciências bem diferentes não? do ambiente terrestre. E essa espiral azul também funciona, além de estar arrumando o ambiente energeticamente para você receber a outra energia, ela vai funcionar também como um portal, um portal. Lá numa determinada parede e em geral na parede que está atrás de nós, atrás da nossa cabeça. Porque geralmente ninguém dorme no centro do quarto, não? a gente dorme numa, numa extremidade do quarto. E esta espiral azul vai abrir como um portal atrás da nossa cabeça. E dali há a possibilidade de certas coisas que venham diretamente para a nossa cabeça não encontrarem um obstáculo físico, como são as paredes, não encontrarem um obstáculo físico, enfim. Esta espiral azul anula o efeito das paredes que podem resistir a certas energias que vão se densificando. Um raio, uma energia que vem de Órion até aqui vai eventualmente recolhendo pelo caminho muitas energias. E quando entra na atmosfera da Terra, não sabe o que aquilo pode recolher. Então, esta espiral faz com que se abra uma porta e esta porta se comunique com aquilo que saiu de lá de Orion Enfim, nós temos a possibilidade de colaborar nesse trabalho. Colaborar nesse trabalho e assim liberamos aqueles irmãos que estão nos ajudando, de certos trabalhos muito materiais, que para eles significa um grande dispêndio de energia. Isto é, um irmão de óleo mandar um raio do coração para nós, isto não custa absolutamente nada, isto é o natural deles. Agora, fazer este raio chegar aqui, aí começa. Então, há um certo âmbito, um certo âmbito no nosso universo que cabe a nós estar arrumando, está purificando, está ajustando, cabe a nós isto. E quando então seguimos essas ofertas e vamos fazer um exercício destes, vamos procurar fazer a nossa parte, porque aí não sobrecarregamos o trabalho daqueles que têm um trabalho em nós que nós não podemos fazer. Agora, para aqueles entre nós que têm inúmeras responsabilidades e que têm noção de responsabilidade, porque nós todos temos responsabilidades, mas a minoria é que tem noção da responsabilidade. Então você está sempre cobrindo a responsabilidade do outro. Então é preciso que a gente tenha uma ajuda, às vezes, para suprir tantas irresponsabilidades daqueles que não assumem. Então, nós vamos a serviço assumindo a responsabilidade dos outros, olhando o que os outros deviam fazer, olhando o que os outros estão fazendo para cobrir os buracos. Porque o plano tem que se manifestar. O plano tem que acontecer. E aqueles que são mais conscientes, estão mais entregues, estão mais atentos, não? E estão mais disponíveis para cobrir os buracos. Agora, para aqueles que têm Muitas responsabilidades e humildemente sabem que podem falhar porque nós, tendo uma responsabilidade, já temos que estar muito atentos. Tendo inúmeras, temos que ter ajuda para não falhar. Porque a nossa capacidade é limitada. Nós temos um, uma certa limitação para assumirmos responsabilidades. E a partir daí, teríamos que ter ajuda. E essa ajuda, para aqueles que têm mais responsabilidades do que aquilo que lhes seria a conta, podem invocar internamente os irmãos de Andrômeda. Bem, esses grandes mundos se ofertam, se oferecem para nos ajudar desta forma. E nós temos que aceitar isto com consciência. Temos que aceitar isto com juízo, não é? Como se diz, com consciência, com discernimento. E para os que têm inúmeras responsabilidades, nesse sentido, podem invocar internamente Andrômeda. Porque em Andrômeda existem os anciãos do templo. E é esses que estamos chamando, é a esses com os quais estamos nos contatando. E a sabedoria eterna destes seres, segundo os que nos comunicaram, impedem os desvios das nossas decisões. Então quem tem responsabilidade e se sente responsável, duvida um pouco das suas decisões. Porque as nossas decisões, você sabe como são. Nas nossas decisões entram até coisas hereditárias. Então nós podemos humildemente e honestamente duvidar das nossas decisões. E nós temos que tomar decisões, para aprendermos a tomar decisões, para aprendermos a decidir, para aprendermos a escolher. Nós temos que decidir, mesmo que saibamos que uma nossa decisão pode desviar um assunto completamente, pode tirar o assunto dos trilhos, e colocar numa outra ferrovia que vai parar em outro lugar essas são as nossas decisões então nós sabemos que nesta etapa da nossa evolução contamos com estes irmãos de Andrômeda para nos manter numa certa segurança e esses irmãos de Andrômeda que têm conhecimento da nossa estrutura interna da nossa estrutura kármica esses irmãos de Andrômeda, se invocados ou se neles nós pensarmos, estes irmãos têm o poder e a autorização do governo celeste central de colocar nos trilhos as nossas decisões. Mas aí nós precisamos ser muito humildes, precisamos estar trabalhando muito o orgulho, não é? porque isto já é uma oportunidade de nós estarmos agindo com eles. Isto já é uma oportunidade de nós estarmos sendo educados na nossa forma de agir, na nossa forma de decidir, na nossa forma de construir. Então a sabedoria é eterna destes seres, porque não são seres que estão na mesma conjuntura nossa. Os seres de Andrômeda vivem na eternidade. Não são como nós que vivemos no tempo material. Então eles vivem uma outra conjuntura. Em Andrômeda não há presente, passado nem futuro. Quem está lá tem a consciência do Eterno. Então são bem diferentes de nós, muito libertos de certas coisas e podem colocar as nossas decisões no trilho sem que nada aconteça de mal para o Universo. Então a sabedoria eterna destes seres impede os desvios das nossas decisões. E como não há mais tempo a perder nós teríamos que ter uma contínua ligação com essa energia. Então, em vez de termos presente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não sei mais o quê, vocês têm presente nas suas consciências, não é? Órion, Andrômeda, tenham presente estas coisas, que é para vocês irem fazendo as ligações, para vocês irem treinando, Deixa essa história de São Paulo, Rio, Brasília, deixe essas coisas aqui para as forças da Terra, que funcionam muito bem e que vocês não precisam se preocupar. Então, vocês procurem uma coligação com o que é superior, que todo este nível aqui da Terra vai trabalhar e vai funcionar muito melhor. Vai funcionar com uma energia de outra qualidade, e com isto você vai servindo o planeta, você vai servindo a Terra. Não só fazendo as coisas que devem ser feitas aqui, mas fazendo as coisas com uma certa qualidade. Não só com a força humana, não só com a força dos corpos, com a força mental, mas tendo na sua força, tendo na sua energia algo que venha de um mundo superior, de um trabalho superior, de uma vida superior isto tudo é servir à Terra, isto tudo é servir ao planeta. E em cada decisão que temos que tomar, temos a consciência de que esses seres existem e que esses seres existem para colocar nos trilhos as nossas decisões. E precisa que a gente peça isto, que a gente se abra para isso, sem nenhum prejuízo do treino do nosso livre arbítrio. Isto nós temos que nos organizar para viver desta maneira. Nós temos que nos organizar. Nós teremos que reorganizar a nossa vida. A vida que nós vivemos até hoje foi esta vida que levou o planeta a este estado. Então, não serve. Então, nós temos que reorganizar a nossa vida. E nessas reuniões do monastério, temos tido algumas chaves para fazer isto. Temos tido algumas chaves e vamos ver se, para que isto possa continuar, Precisaria que a cada reunião que a gente capte alguma chave, procure aplicá-la, procure vivê-la, porque senão não há motivo da energia estar se desgastando inutilmente numa próxima reunião. Aí podemos ficar falando de coisas da Terra, que também serve. Então o nível desta reunião depende também de aquilo que nós recebemos, aquilo que nós tomamos contato, nós aplicarmos, aplicarmos na vida, porque aí então em seguida vamos ter mais indicações. Está claro isso para vocês, não é? Muito bem. Agora, isto são, são disciplinas não? que nós fazemos em certas horas do dia, e que teríamos que mantê-las no nosso subconsciente, porque aí no nosso subconsciente ela vai se desenvolvendo, ela vai se repetindo, e o nosso subconsciente já preparado, educado para isto, porque eu posso sair desta partilha e ter que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo lá fora, então eu entrego isto para o meu subconsciente e lá isto continua, nós temos que ter o subconsciente como um companheiro de trabalho e não como um poço de detritos e não como uma lata de lixo, compreende? Então é muito importante não, que nós chamemos esses irmãos de Orion, responsáveis pela cura do nosso subconsciente, que eles estejam sempre presentes sabendo que o trabalho deles não está sendo jogado no lixo, não? mas que estejam sempre conosco e assim começamos a andar em melhores companhias, começamos a mudar de vibração em todos os nossos corpos e com isto prestar serviço aos nossos irmãos humanos, com isso prestar serviço a esses que estão encarnados conosco aqui e que eventualmente necessitam dessa nossa conscientização para eles poderem dar um passo porque sozinhos não chegam sozinhos eles sabem o que comprar na farmácia sozinhos eles sabem, aprendem como ir ao supermercado como ir ao shopping center que filme devem assistir isso eles arranjam sozinhos mas o resto não então nós temos que ter uma irradiação teremos que ter uma vida que irradie que se exteriorize também, não para os outros verem, porque nem percebem, mas que isso se exteriorize e que isto sirva, que isso trabalhe no éter planetário, até o físico planetário.